0: Hola, ¿qué tal mis queridos? Buen día, buenas tardes y buenas noches, sean todos bienvenidos a un episodio más de mi podcast, este mío, no, mío no, nuestro, nuestro podcast La Jornada del Español, este podcast que tiene como objetivo traerte a vos, llevarte a vos contenido en español, para que puedas escuchar, practicar y tener contacto con el español en su día a día Mientras vas manejando tu coche, vas en el gimnasio haciendo tus ejercicios Vas acostado en tu cama, haciendo nada en un fin de semana, aburrido Bien, aquí estamos hoy queridos, para un episodio más Estaba aquí sentado tomándome un café, de hecho mi café ya está frío y, y nada, me dieron ganas de grabar. Ya hace un tiempo que no grababa un nuevo episodio, bueno, me dieron ganas de hablar con ustedes. ¿De qué se trata? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué se trata el episodio de este podcast de hoy? ¿Cómo perder el miedo de hablar en español? Probablemente ya hayas leído el título de este podcast y ya sepas de qué se trata, pero hoy te voy a hablar de cómo perder el miedo de hablar, de cómo perder el miedo de comunicarte en español, cómo soltarte para conseguir dialogar, para conseguir conversar, para conseguir comunicarte, porque yo, yo percibí que la gran mayoría de los alumnos, de los estudiantes de español Tienen dificultades para conseguir hablar Para conseguir comunicarse en español Para conseguir expresarse en español Entonces, estoy aquí grabando con algunas dicas Para eh, llevarte por el buen camino Por el mejor camino Por el sendero más correcto Para eh, destrabar tu habla Destrabar tu conversación en español así que, Así que, si quieres en este momento Abrir la aplicación de notas en tu celular si quieres agarrar un papel y una lapicera para tomar nota de lo que voy a hablar te aconsejo muchísimo que lo hagas pues bien vamos cuál es el primer punto ¿El primer punto para que puedas perder el miedo primero yo te hago una pregunta probablemente vos que me escuchás ahora seas brasileño o brasileña, ¿cierto? porque la gran mayoría de mi público es de Brasil, ¿cierto? si sos portugués, si sos americano, bueno, seas bienvenido, pero la gran mayoría es brasileño, ¿cierto? te hago una pregunta, ¿tenés miedo de hablar en portugués? ¿tenés vergüenza de hablar en portugués? pues no lo dudo muchísimo puede que tengas vergüenza de hablar en público lo que es otra situación lo que es otro problema cierto no es a eso lo que vamos hoy aquí pero si estás sentado en una mesa con tu familia con un amigo no tenés ninguna vergüenza ningún problema en hablar en portugués con estas personas porque pues porque te sale bien sabes eh, comunicarte sabes hablar en, en portugués entonces, bueno, conoces, es tu idioma nativo, es el idioma que, que has hablado desde que eras niño, entonces lo dominas, lo, 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 lo controlas por completo, entonces, bueno, no es ningún problema hablar en portugués. Entonces, ¿por qué te da miedo hablar en español o por qué trabas en el momento de hablar en español? Bueno, el primer punto es justamente eso, la falta de conocimiento, o sea, que no conoces el español suficientemente bien para tener la confianza de hablar en español entonces anótalo ahí el primer punto es tener conocimiento del idioma como así tan tener conocimiento no es apenas entender ojo ojo Atención, no es apenas entender el español, ah, Nathan, yo entiendo el español, no no es entenderlo, es conocerlo, es distinto, ok, es distinto que yo entienda algo y que yo conozca algo, el objetivo aquí es que conozcas el español, que tengas dominio sobre el vocabulario, sobre las palabras, sobre diversas cosas entonces, Nathan, ¿cómo hago para resolver este problema de tener conocimiento, de, de entender el español? Y aquí para un consejo, no lo dije nunca antes eh, y voy a decirlo aquí ahora por primera vez, ¿cierto? Espero que, que, que aprovechen, es inédito, ¿ok? Por lo menos de mi boca. ¿Cómo asignatan conocer el español? Bien, vamos. Conocer es básicamente tener conocimiento de vocabulario. Conocer las palabras, el nombre de las cosas. Saber cómo se llama esto, cómo se llama aquello, es eh, como decir tal y tal cosa. Pero tenemos un sinfín de palabras. Tenemos un... Centenar de millares de palabras. Si, si te fijas un diccionario, por ejemplo, mi, mira el grosor que tiene un diccionario, por ejemplo, la cantidad interminable de palabras que tenemos para, para hablar, pues son muchísimas. Pero, ¿qué te aconsejo? ¿Qué, qué te recomiendo? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo decirte que hagas que te va a ayudar y te va a ayudar muchísimo? Es ir separando el vocabulario ahí va el avión pasando aquí arriba de mi casa justo ahora, en el momento de la grabación gracias mi amigo, de que tengo un aeropuerto acá cerca eh, es separar los temas del vocabulario ¿cómo así? por ejemplo, digamos que seas médico, vos me estás escuchando y sos un médico ¿cierto? ingeniero, eh, no sé ¿Sos un profesor de matemáticas? Eh, no sé, ¿qué otra profesión? Dime, dime, ¿qué otra profesión? ¿Qué, profes ¿Qué profesión tenés vos? ¿Qué profesión tienes? Quizás sos un bioquímico, una biomédica, eh, una secretaria... No sé, cualquier profesión que tengas en esta vida. Entonces, en lugar de estudiar el vocabulario en español de todo en el mundo... Primero, paso uno voy a conocer el vocabulario en español de las cosas que se refieren a mi trabajo porque eso lo hice yo y me ayudó muchísimo o sea lo hice inconscientemente pero lo hice porque yo trabajaba en algo aquí en brasil y, y este lugar donde yo trabajaba me dieron una oportunidad de trabajar en lo mismo pero en argentina entonces yo seguía trabajando en lo mismo pero en Argentina, entonces mi, mi rutina de trabajo no cambió, cambió obviamente el país en que, en que trabajaba y el idioma, pero se me hizo muchísimo más fácil porque yo trabajaba con las mismas cosas, tenía apenas que aprender cómo se llamaban estas cosas. Entonces paso uno, ¿no? Aprende el vocabulario, aprender a cómo decir, a cómo portarte ya en, en cosas que haces en tu vida, en tu trabajo. ¿Qué sé yo? Sos una secretaria, digamos, ¿no? De, de un edificio, una secretaria de, de un abogado, no sé. Y bueno, ¿qué vocabulario necesitas? ¿Teléfono? ¿Una computadora? Eh, ¿Imprimir? ¿Atender a la gente? Bueno, entonces puedes ir buscando aprender el vocabulario de cosas que ya estás haciendo en tu día a día, cosas que ya haces en tu día a día normal, apenas vas a aprender. Cómo decir estas cosas en español, porque sigamos con el ejemplo de la secretaria. Digamos que seas vos una secretaria y quieres aprender español, pero te pones a aprender vocabulario de, de Física Cuántica. Pues algo no cuadra, ¿no? algo no, no, no cierra. Pero, ¿Para qué una secretaria necesita aprender vocabulario de Física Cuántica, a no ser que esté estudiando Física en la universidad? Pero caso contrario, este vocabulario es inútil para vos. Entonces, aprende vocabularios que son útiles en tu vida, conocer las palabras que son útiles para vos, que puedas usarlas en la vida real, que puedas usarlas en tu día a día, en situaciones reales, aunque estés ahí, qué sé yo, en tu tarde, ¿no? después del almuerzo, en la oficina las cosas ya están más tranquilas, no viene gente y bueno, empezás ahí a charlar sola, empezás ahí a hablar sola, espero en español, o sea... Entonces, es algo interesante que busques vocabulario, conocer las palabras, los diálogos que normalmente tienes en tu trabajo, sea tu trabajo el que sea, sea tu trabajo el que sea. Es un punto que te va a ayudar muchísimo a conocer el español, ¿ok? Ya una vez, por ejemplo, tengas dominando tu trabajo, dominado el vocabulario en tu trabajo, puedes ahora migrar a otro punto. ¿Qué otro punto? Tu casa. ¿Qué vocabularios, qué palabras necesitas normalmente en tu casa? ¿En la televisión, en la cocina, en los electrodomésticos, una conversación con tu familia, de cómo fue tu día, de qué hiciste... O sea, entonces empezar a aprender estos vocabularios, empezar a aprender las conversaciones que tienes en tu casa, ya sabes, ya te manejas bien con tu trabajo. Ahora estás en tu casa después buscas y así vas expandiendo tu vocabulario tu conocimiento de diálogos tu conocimiento de conversaciones va por partes no quieras hacer todo de una vez porque bueno no te va a funcionar cierto vas a terminar aprendiendo muchas cosas que no son útiles para vos que no te van a servir del todo importante que tengas conocimientos útiles que puedas usarlos. Bueno, ese es el punto número uno, conocer, tener conocimiento del español, conocerlo. Ahora el punto número dos, punto número dos, practicar, practicar. ¿Cómo así, Nathan? ¿Cómo voy a practicar? Es hablar, es hablar. Ya lo dije aquí un montón de veces, en mi podcast, si me sigues en, en las redes sociales, si no me sigues, bueno, buscar en, en Instagram, Nathan. Punto español, pero español en portugués, ¿ok? Con NH, español con NH, ¿ok? Natán Punto Español. Y bueno, yo todos los días estoy ahí publicando cosas, respondiendo preguntas. Y yo siempre digo, siempre hago esta, esta analogía, esta comparación. Agarremos a dos pilotos de coches de carrera, ¿cierto? El piloto A y el piloto B. ¿El piloto A qué hace? El piloto A agarra, se sienta en su coche y va a manejar en la pista, va a entrenar, va a dar vueltas con su coche en la pista y pasa los próximos seis meses practicando lo más que puede. Estudia algo, lo mínimo necesario, pero trata de practicar lo máximo posible. Y tenemos el piloto B. ¿Qué hace el piloto B? El piloto B es un piloto muy inteligente, es un piloto muy, muy estudiado. Agarra todos los libros de carreras, todos los libros sobre mecánica, sobre aerodinámica y se sienta en su aula a estudiar al máximo, a estudiar todas las funciones del auto, todas las funciones del coche, cómo mejorar la aerodinámica. Y él pasa los próximos seis meses estudiando el coche hasta sus mínimos detalles. Terminado los seis meses, te hago una pregunta. ¿Quién de los dos será un mejor piloto? ¿El piloto A o el piloto B? Ni hace falta responder, el piloto A obviamente va a ser un muchísimo mejor piloto porque, porque tiene más tiempo practicando, porque tiene más tiempo ejercitando la habilidad de manejar un coche en pista, lo mismo pasa por ejemplo con pilotos, usemos el ejemplo del amigo piloto de avión que pasó por, por encima de mi cabeza hace 10 minutos, eh, ¿quién es un mejor piloto? ¿Cómo se ve ¿no? eh, eh, la experiencia de un piloto o, 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 o cuán bueno es un piloto? Pues se mide por cantidad de horas de vuelo. Cuantas más horas de vuelo tenga que el piloto, se entiende que es un mejor piloto, que es un piloto más experiente, que es un piloto mejor preparado porque practicó más, voló más, se ejercitó más, entonces sabe más. Lo mismo vale con el español. ¿Quién habla mejor? Pues aquel que habla más. ¿Quién escribe mejor? Aquel que escribe más. ¿Quién lee mejor? Aquel que lee más. Es obvio. Entonces, Nathan, me estás diciendo que no debo estudiar. Sí debes estudiar, pero debes practicar mucho más de lo que estudias. ¿De qué me sirve aprender algo si no lo practico? Si, no, si aquel conocimiento no me trae ninguna utilidad práctica en mi vida, entonces necesitas... Practicar constantemente Nathan, No tengo con quién hablar No tengo con quién charlar No tengo con quien practicar el español No tengo amigos Bueno, pero si, 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 si nosotros ya estuviéramos En los ochentas, en los setentas Está bien, en los noventas Está bien, no había internet No había redes sociales Era difícil conocer gente de otros lugares Pero ahora no Ahora no Tenemos Instagram facebook twitter tenemos youtube tenemos son las únicas redes sociales que uso eh, tenemos un montón de, de redes sociales más que puedes conocer gente absolutamente de cualquier parte de este planeta entonces, bueno, entra a buscar a hacerte amigos virtuales que sean de países hispanohablantes De México, de Argentina, de Colombia No sea ojo, no seas molesto, por favor, no seas jodido no, no rompa, perdón lo que voy a decir, pero no rompa las pelotas a la persona con la que estás hablando ¿Cierto? Por favor, sea amable, sea una persona agradable, sea una persona amigable ¿Ok? Pero no molestes, ¿cierto? ¿Y como te puedo decir? Trata de hacer amigos, porque cuando tienes un amigo, estás todo el tiempo hablando con él, charlando con esta persona, conversando con esta persona. Entonces, trata de hacer amigos en otros países que tengan intereses en común. Por ejemplo, ¿te gusta La Casa de Papel? Bueno, ¿por qué no buscarte, qué sé yo, en páginas de fans de La Casa de Papel, personas de otros países con hablantes y tratar de hacer amigos? Tratar de abrirte a conocer gente de, de otros países para hablar, para practicar, es un muy buen ejercicio, ¿cierto? Y aquí va un punto, va un punto importante, va un punto importantísimo Si participas de algún grupo, si participas de alguna iglesia que, que tiene ¿no? eh, 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 sedes en otros países Tienes ahí una excelente herramienta para encontrar gente con quien charlar una excelente herramienta para encontrar gente con quien para platicar, como dirían los mexicanos, platicar. Pero gente con quien charlar es una excelente herramienta. Otra cosa que puedes hacer para practicar, hay un montón de aplicaciones, no de aplicativos para celular, que te conectan con nativos para hablar, simplemente para hablar, ¿no? Tú le enseñas... Portugués, él te enseña español y van practicando, van ejercitando ¿no? la conversación. Eso es un muy buen ejemplo de cómo poder hablar, ¿no? de cómo poder charlar. Otra, contratar un profesor particular también es una, una buena opción. ¿no? Tener un profesor particular que te, que te enseñe, que te haga practicar, ¿cierto? es una buena opción también. Y aquí van dos cosas: dos cosas, dos técnicas muy interesantes, muy interesantes, que te pueden ayudar que yo, yo le intitulé El Juego de la Imitación, ¿cierto? Le puse este nombre. Le robé el nombre a una película. Y te recomiendo mucho que veas la película. No tiene nada que ver con idiomas ni no nada, ¿no? La película se llama El Juego de la Imitación, que relata la vida de Alan Turing, que es el padre de la computación moderna. Eh, un peliculón muy bueno, uno de los mejores que ya vi en mi vida. Y te recomiendo que veas. Pero volviendo a lo que importa. No te voy a hacer spoiler de la película Tranquilo Volviendo Es simplemente agarrar, por ejemplo, trechos ¿Cierto? Trechos de audios Trechos de, de conversaciones Ya sea de una película De un video en YouTube O capaz aquí De mi podcast De lo que estoy diciendo en este exacto momento Agarrar trechos Pero no trechos muy largos No trechos muy, que, que duren mucho tiempo Trechos de un minuto o menos De un minuto Te recomiendo de un minuto para menos ok y hacer lo siguiente escuchar si, y si tienes el texto de este audio mucho mejor es escuchar el audio, cierto digamos que tienes alguna película estaba viendo una película en Netflix y, y elegiste un trecho de una conversación entre los, los personajes de un minuto y, y agarrar este trecho de lo que están diciendo ellos y tratar de imitar o sea Escuchas Lo que están diciendo Escuchas lo que dicen ellos Y vas tratando de imitar ¿Cierto? Imi literalmente imitar Lo que están hablando Lo que están diciendo Imitar lo que están hablando O capaz aquí ahora con mi podcast Ir imitando repi Repitiendo Las palabras que los personajes Están diciendo Es, una, es muy buen muy, Pero muy buen ejercicio para empezar a soltarte, para empezar a, a ejercitar tu lengua, a perder el miedo de charlar, a perder el miedo de hablar, ¿ok? Eh, y si puedes, si puedes, si puedes grabarte, grabarte lo que hablas mejor todavía. O sea, está, tenés un trecho ahí de la película, ¿cierto? Lo, lo escuchás y después lo hablas. Y grabar lo que estás hablando vos Y después hacer, haces una comparación Lo que escuchaste vos Y lo que dijo el personaje Y comparás tu audio con el audio original Y ahí te vas dando cuenta De lo que dices bien De lo que dices mal Vos solo vas dándote cuenta De lo que está bien De lo que está mal Es un muy buen ejercicio también cierto Este juego de la imitación Que es simplemente imitar lo que están diciendo es lo que hacemos, por ejemplo, cuando cantamos. Cuando cantamos, ¿qué hacemos? Estamos imitando lo que el cantante está cantando. Can músicas también son una un muy buen ejercicio. Pero, pero, no hagas apenas músicas. No hagas apenas músicas. Músicas son buenas, pero no, no lo son todo. Necesitas tener diálogos verdaderos. Diálogos reales, ¿cierto? Para, para practicar, porque... Al fin y al cabo, no vivís cantando, vivís hablando. Quieres aprender a hablar español y no a cantar en español, ¿cierto? Practicar, primer punto, conocer el español. Segundo punto, practicar esta vaina, o sea, ejercitar tu lengua, charlar. Y, 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 y el tercer punto, para concluir el episodio de hoy, es no tengas miedo al error. No tengas miedo a equivocarte Pon atención, vas a equivocarte Vas a cometer errores Vas a, a, a pifiarla Vas a hablar cosas que no son Eso es absolutamente normal Eso es absolutamente común O sea, no le tengas terror a errar, a equivocarte A decir cosas que no son No le tengas miedo Yo siempre digo algo Cuantos más, rápidos, perdón, cuanto más rápido te equivoques, más rápido te podés corregir. Entonces más rápido vas a aprender. Pero si tenés miedo a equivocarte y, y por este miedo a equivocarte no hablas, estás agarrando este error y pateándolo para el futuro. Y después el miedo te hace otra vez patear este error para el futuro. Y así va. Y cuanto más postergas tu error, más postergas tu aprendizaje. No tengas miedo a equivocarte. No, tenga, no tengas miedo a errar. Por eso es importante que cuando estés hablando con una persona, cierto, con un nativo, con un amigo en español, pidas a esta persona que te corrija. Decile, mira, estoy aprendiendo español todavía y, y si digo algo que no es, si digo algo que está equivocado, me dice... Me corrige, por favor. Gente, ustedes no tienen noción de cómo eso a mí me ayudó muchísimo. O sea, no tienen idea de cómo esto me ayudó, de cómo esto me ayudó a aprimorar mi aprendizaje. Simplemente decir, mira, yo estoy aprendiendo, no lo sé todo. Si me equivoco, me corrige, por favor y la persona con toda la amabilidad del mundo te va a corregir porque, digamos que cae ahí en tu ciudad, aparece ahí en tu ciudad un gringo un americano, ¿cierto? y está queriendo aprender a hablar portugués y el, y el, y el chabón te dice mira, yo estoy aprendiendo a hablar portugués todavía si me equivoco en algo, me corrige ¿no vas a tener el placer de enseñar al gringo eh, portugués? obvio que sí y, 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 y la gente está bien, la gente es amable, ¿ok? Uno u otro que es amargo, que, que, que es un amargo de la vida Y bueno, son las excepciones Pero mayoritariamente la gente sí te va a ayudar Entonces, no tengas miedo al error pide a la gente que te corrija pide a la gente que te diga Mira, ayúdame, por favor, estoy aprendiendo O cuando no sepas cómo se llama algo Decirle, perdón, ¿cómo se llama eso? ¿O cómo se dice eso? ¿Cómo se dice lo otro? Y así vas a... Eh, soltándote perdiendo la vergüenza perdiendo el miedo de hablar entonces yo siempre digo algo el miedo de hablar viene de dos cosas uno de no conocer de no saber el español de la falta de conocimiento y dos del miedo de equivocarte en mi opinión esas son las dos raíces del miedo de hablar no conocer y tener miedo de equivocarte si te dedicas a aprender aprender cosas prácticas aprender cosas útiles y pierdes el miedo a equivocarte obvio nadie quiere vivir equivocándose todo el mundo quiere acertar pero es necesario equivocarte no, 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 no te vuelvas loco por eso pero si sanas esas dos raíces si adquieres más conocimiento de las palabras, de los vocabularios, de cómo hablar, ¿cierto? Y pierdes ese temor a equivocarte. Creo que tu, tu conversación en español va a avanzar muchísimo. Vas a perder el miedo de hablar y vas a conseguir soltarte, tener conversaciones, diálogos, hacer viajes y todo lo demás. Y el punto importantísimo es practicar. Necesitas estar constantemente practicando, ejercitando, hablando con gente, es necesario, es necesario, no hay vueltas que darle, no hay por dónde escaparse, si querés aprender, tenés que practicar, practicar, solo practicar con otra persona, no importa, tenés que practicar constantemente. Bueno, queridos, esto es lo que quería compartir con ustedes hoy en este episodio, de la jornada del español, así que sígueme en, en redes sociales, en Instagram, nathan.español, y en, en YouTube también, que todos los domingos a las 20 horas yo hago clases en vivo. Eh, Nathan Matos, solo buscas ahí en YouTube, Nathan Matos, y va a aparecer mi carita. Y así me vas a conocer no apenas mi voz y participar de clases. Bueno, recordando que este podcast, no, el objetivo de este podcast no es traerte clases en audio, no. Es hablar de cosas en español, no necesariamente como te puedes dar cuenta en otros episodios que no siempre estamos hablando del español, no de técnicas de estudio, no. El objetivo aquí es traerte temas en español, los más variados. Puede hablar de libros que leí, hablar de noticias, hablar, o sea, hablar en español para que podés escuchar y de vez en cuando, bueno, tratamos de estudio como es el episodio de hoy. Queridos, un gran abrazo, un beso y nos vemos en... El... nos vemos, ¿no? <risa> nos escuchamos en la próxima.